0: Hallo, willkommen zurück bei einfach lebensfroh. Schön, dass du wieder hier bist. Und heute darf ich dich begrüßen zur 40. Episode zu Folge 040 bei einfach lebensfroh. Na, was sagst? Du? 40 Folgen haben wir schon voll. Yay! Ein bisschen feiern und freuen darf ich mich schon. Nach dem Intro erzähle ich dir, wen ich heute zu Gast habe, und es war ein echt grenzgeniales Interview. Ich erzähle dir gleich, warum.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht es um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst.
0: 40 Folgen habe ich jetzt also schon voll mit ganz viel Hilfe von Interviewpartnern und tollen Menschen, die mit mir gesprochen haben, die ich einfach anschreiben durfte und ähm, ein wenig frech gefragt habe oder ein bisschen freundlich natürlich auch gefragt habe, lieber so und so, lieber so und so, würdest du denn Spaß daran haben, in meinen Podcast, in meine Podcast-Show zu kommen. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen haben wirklich alle immer sofort begeistert zurückgeschrieben und gesagt, ja klar, gerne bin ich bereit. Und ähm, sie haben, finde ich, und das kann ich, glaube ich, an dich weitergeben, immer wieder bestätigt dass die ganz viele tolle Dinge zu erzählen haben und sie haben diesen Podcast, diese Show definitiv um so viel mehr bereichert, als wenn du dir von mir 40 eigene Folgen, Solo-Folgen hättest anhören dürfen. Ja, ich gebe zu, ich bin vielleicht auch unterhaltsam, aber so diese Kombination aus Solo-Folgen und diesen Interviewfolgen finde ich sehr gelungen. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Vielen herzlichen Dank, dass du, Vielleicht sogar schon die Letz- letzten, nicht die letzten, sondern die letzten 40 Folgen mit angehört hast. Und heute habe ich einen ganz wunderbaren, wie alle meine Interviewgäste, Interviewpartner hier, nämlich den Thorsten Breitsch vom Ausdauerblog. Yay, yay, yay. Und ähm, Das ist eine ganz witzige Geschichte zu Thorsten, denn wir haben uns schon immer mal gesehen und unser Thema ist relativ ähnlich. Er schreibt über Sport und dann über Zeitmanagement und ich schreibe über Sport und gesunde Ernährung und Zeitmanagement. Und so haben wir viele Parallelen, aber wir haben uns noch nie persönlich irgendwie kennengelernt. So mal gegenseitig geschrieben. Ich durfte auf seinem Blog mal einen Roundup-Post posten und ähm, er hat schon viele meiner Blogs kommentiert und andersherum. Und ähm, viele von seinen Posts und seinen Podcast folgen, denn er hatte auch selber einen Podcast, habe ich auch bei mir auf der Facebook-Seite geteilt und sogar über ihn geschrieben bei mir auf dem Blog. Da musst du vielleicht ein bisschen suchen, in den Shownotes werde ich dazu verlinken. Aber wir haben noch nie persönlich miteinander gesprochen und es wurde richtig Zeit, dass wir das mal nachholen und... ähm, dann habe ich ihn zum Interview eingeladen und normalerweise mache ich das immer so, wir, wir reden kurz vorher und dann steige ich ins Interview ein. Und ja, es war ein bisschen viel hier zur Zeit und ich habe tatsächlich vergessen, dem Thorsten Interviewfragen zu schicken, was grundsätzlich immer kein Problem ist, weil mir immer irgendwas einfällt, beziehungsweise wir ja auch von diesem ja spontanen Gespräch leben. Auf jeden Fall haben wir das dann so gehandelt, dass ich gesagt habe, Mensch Thorsten, keine Panik, wir stecken das ein bisschen ab und dann ähm, reden wir erst ein bisschen und dann steigen wir ins Interview ein. Und wir haben uns so gut unterhalten und er hat so seine Geschichte erzählt und plötzlich, so ich glaube 45 Minuten im Gespräch, wo ich dann so dachte, naja, jetzt können wir langsam mal anfangen, dachte ich so, nee, anfangen brauchen wir gar nicht, weil wir haben schon komplett hier alles für das Interview im Prinzip in unserem Gespräch. Und es war so ein grenzgeniales Interview, weil es gar nicht ein richtiges Interview war, sondern ein wahnsinnig produktives und tolles Gespräch. Und in diesen vielen Themen, die wir angeschnitten haben, habe ich mich wiedergefunden, hat er sich wiedergefunden. Und es war so ein bisschen wie Ping-Pong spielen. Also es war wirklich richtig klasse. Rausgekommen ist ein richtig langes Interview oder ein richtig langes Gespräch, das so bereichernd ist. Weil, erstens, Thorsten ist einer der wenigen Männer hier bei Einfach lebensfroh bisher, ich gelobe Besserung. Und damit vielleicht ja sogar der super Einstieg für die männlichen Zuhörer, mal richtig einzusteigen in Einfach lebensfroh oder mal bei Thorsten dann auch zu gucken. Und zum anderen hat er aber tolle Ansätze, die sich zum einen natürlich mit meinen decken, aber zum anderen vielleicht auch ein bisschen anders, in andere Richtungen gehen, weil ich ja noch ein bisschen meine Fokussierung anders mich positioniert habe. Lass es mich so ausdrücken. Aber trotzdem ist die Botschaft immer die gleiche. Und zwar, dass Sport dir so viel mehr bringt, als nur abnehmen und fit werden, sondern dass es dir wahnsinnig viel Energie bringt und dass es dein Leben verändern kann. Und das hat es beim Thorsten definitiv. Weil wir uns so wahnsinnig gut unterhalten haben, sind natürlich Zwei Folgen rausgekommen, das heißt, du hörst jetzt gleich den ersten Teil und dann den zweiten und der ist sogar ein bisschen länger geworden als der erste, den zweiten Teil, der kommt aber sofort danach, keine Panik und am Ende erfährst du dann auch von dieser Folge und von der kommenden natürlich den Link zu den Show Shownotes. Heute habe ich mal wieder ein bisschen länger gequatscht, aber es war wirklich ganz spannend, wie sich dieses Mal dieses Interview entwickelt hat. Das hatte ich so auch noch nie. Und ähm, es war mal eine ganz neue Erfahrung. Ich wünsche dir viel, viel, viel Spaß mit unserem Gespräch, denn das war wirklich nichts anderes als ein sehr inspirierendes Gespräch. Viel Spaß dabei. Ja, ja, ganz wichtig. Das ist ja jetzt hier, ähm, du bist ja einer der wenigen Männer bei mir im Podcast. Das stimmt. Ich ich
1: habe heute Morgen mal geschaut und habe irgendwie festgestellt, äh, ich glaube, einer bis jetzt, oder?
0: Nee, tatsächlich, ich glaube, bist du Nummer drei.
1: Okay, dann geht's.
0: Ja, ja, ja. Also, also, (lacht) es ist noch kein ganzes Dutzend. Okay. Ja, richtig. Also, ich hatte ja ähm, ganz am Anfang den Stefan Polten bei mir im Interview und ähm, dann auch den Gordon mal den Gordon ah, Schönwell. Aber zwischenzeitlich gut. ist das sehr frauenlastig gewesen. Das stimmt schon. Ja, naja, es ist ja und ich zielgruppe, dachte, oder? Ja, das ist meine Zielgruppe. Aber es ist auch natürlich ganz spannend, ähm, mal so die Sichtweise der Männer zu hören. Und dein Thema ist ja auch ganz spannend. Das ist ja auch irgendwie mein Thema. Und <lacht> ich finde.
1: <lacht> ich glaube, da werden sich ein paar Parallelitäten auftun.
0: <lacht> nein, gar nicht. Nein, nein. Nein, okay. nein, nein okay. überhaupt nicht. Okay. Nein.
1: Nein. Eig- Eigentlich machen wir ja gar keinen Sport, oder?
0: Nee, nee, also Sport, Sport ist für Dovis. Und ähm, Sport ist sowieso, da muss man schwitzen und das ist voll anstrengend. Nee, okay. wer macht schon Sport? Verstehe ich nicht. Das sind nicht immer
1: die anderen. Ja, also. Ich spüre jetzt ab 40, dass man etwas mehr trainieren muss, also Kraft. Wen- mhm. Weniger die Ausdauer, weil die ist auch da, die Grundlagen sind einfach da. Naja, klar. Und, aber ansonsten bin ich so der typische, setz mich aufs Rad. Gib mir mir die Laufschuhe und sag mir, wie lange ich laufen soll. Das ist so. Das ist für mich Entspannung pur.
0: Ja, kann ich. Da sind wir aber wieder dann auf einer Länge, Mhm. ne? Weil, ähm, genau das ist es, nämlich Entspannung. Egal, was ich mache, es ist halt dann Entspannung. Das ist ganz witzig. Aber das hast du auch ja nicht schon immer gemacht, ne?
1: Nee. Also, das ist. ähm, Boah, 2008 habe ich angefangen. Nee, also, ähm, genau. Also, ich war der absolute Unsportler geworden. Also ich habe eigentlich immer gern Sport gemacht mein ganzes Leben schon. Mhm. Ähm, irgendwann klassisch Studium, ähm, nach dem Studium Berufsleben, 60 Stunden die Ar- Woche gearbeitet, als Ingenieur auf äh, unterwegs gewesen, dauernd ähm, der ja tagsüber beim Kunden, abends in der Kneipe, äh, eine Schachtel Zigaretten am Tag, Sport null. Das war mein Leben bis Zehn Jahre, acht, vor acht bis zehn Jahren.
0: Mhm.
1: Ähm, also ziemlich eine krasse Wandlung zu heute. Ähm, es ist auch so, dass ich habe damals ab und zu mal, ich bin mal mit Freunden Mountainbiken ge- gewesen und da war es dann so, die fahren mir davon. Also sonst waren wir immer auf einem, auf einer Wellenlänge und immer auf dem gleichen Level. Und bei mir ist das Gewicht immer nach oben gegangen, die Laune immer mehr im Keller und sportlich war ich halt gar nicht mehr und ich habe dann nicht mehr mit den Kumpels mitgehalten und das ist ganz schlecht. Das ist ganz, <lacht> ganz schlecht. Das geht echt aufs Gemüt und da hab, ja, ja. <lacht> und da habe ich dann irgendwann entschlossen, da muss ich was ändern. Hm. Und witzigerweise gab es eine Geschichte, ich habe einen Arbeitskollegen, der hatte damals sicherlich seine entspannten 130, 140 Kilo bei so 1,80, also durchaus extremes Übergewicht. Und mit dem saß ich abends immer in der Kneipe und der erzählte mir dann irgendwann, dass er in den 90ern, Anfang der 90er, einer der besten österreichischen Triathleten war. Dann schaue ich ihn zwar an und denke so der kann mir ja viel erzählen. (lacht) (lacht) Und dann hat er gesagt, ja, aber dann hat er irgendwann aufgehört und äh, Familie, Kinder, jetzt ist er ähm, auch wieder viel unterwegs und er will jetzt wieder fitter werden. Und dann habe ich gedacht, wenn der Triathlon gemacht hat, so wie der ausschaut, dann kann ich das Mhm. auch. Und habe mich angemeldet für so einen kleinen Volkstriathlon, so Mhm. 400 Meter Schwimmen. 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen. Ja. Und ich konnte zu dem damaligen Zeitpunkt, bin dann irgendwann meine Laufschuhe, meine alten Klapprichen genommen, bin losgelaufen. 15 Minuten Feierabend. (lacht) Also es ging nichts. Also nach 15 Minuten war es vorbei. Aber ich hatte noch drei, vier Monate Zeit und habe dann mich so Stück für Stück verbessert. Bin ein bisschen vom Ehrgeiz ähm, ja angetrieben worden und ja, stand da an der Startlinie von diesem kleinen Triathlon hier in München bei mir. Und ja, das war der Anfang vom Ende oder der Beginn von allem. Ähm, Na ja, nee, das ist jetzt übertrieben. Ähm, naja. Es war der Start. Es war super. Ich bin nicht letzter geworden und ich habe so ein bisschen Lunte gerochen Und dann ging es eigentlich los. Stück für Stück. zehn Kilometer Halbmarathon, irgendwann nach zwei, drei Jahren, nach drei Jahren den ersten Marathon ähm, und dann eben immer mehr auch Triathlon nebenbei und ja, als Krönung dann vorletztes Jahr, genau, wir haben 2016, also 2014, hm. den ersten Langdistanz-Triathlon. also
0: Wie viel ist das dann? Also
1: das sind äh, 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 ja. Kilometer Radfahren oh. und noch einen Marathon zum Schluss. <lacht>
0: Krass.
1: Also eine kleine Ausdauerleistung. Ähm, so als Krönung, sage ich jetzt mal. Das ist aber wirklich so eine. Ich habe mir halt viel Zeit gelassen für die Entwicklung.
0: Mhm. Ja.
1: Und das eigentlich Spannende daran ist, dass sich damit eigentlich mein Leben verändert hat. Also eigentlich mhm. grundlegend. Also ich meine Einstellung zum Leben hat sich geändert. Ähm, ich war früher immer so der Typ, da war das Glas halb leer. Jetzt ist es immer halb voll. Und also ich bin viel optimistischer geworden. Ich bin beruflich extrem erfolgreicher geworden. Und möglich war das eigentlich nur durch Zeitmanagement. Also, Im Prinzip, ich habe irgendwann gemerkt, als ich dann angefangen habe zu trainieren und immer mehr trainiert habe. Ich habe auch ein paar riesige Fehler gemacht, aber da können wir vielleicht später noch drauf kommen. Aber ich, ich habe gemerkt, wenn du so weitermachst. Ähm, neben deinem Job, das schaffst du nicht. Also musst du irgendwas ändern. Und Sport wollte ich, mein Job wollte ich auch, also musste ich mich irgendwie optimieren. Mhm. Und dann ging es halt los und du hast das ausprobiert und das ausprobiert und ähm, ja, plötzlich habe ich auch meine Arbeit, also habe ich nicht mehr 60 Stunden die Woche gearbeitet wie vorher, sondern habe das gleiche halt auch in 50 geschafft oder in weniger als 50 und ja, die Zeit hatte ich dann plötzlich für Sport. Mhm. Und ja, so war der Weg. Aber das mit dem irgendwann anfangen, kennst du ja, glaube ich, auch. <lacht>
0: mm, ja, ich habe gerade so ein bisschen gesch- geschmunzelt, weil, also gut, mein Weg war jetzt nicht zum Langdistanz-Triathlon. Mm. Das finde ich jetzt sehr beeindruckend. Aber wie gesagt, ich habe keinen <lacht> Spaß an Laufen. <lacht> mm, ja, und ähm, ich, tatsächlich muss ich auch sagen, also es ist ja dann schon sehr zeitintensiv, also sich auf einen Triathlon vorzubereiten. Puh, das ist ähm, ja auch nochmal ein ganz anderer Schnack als meinetwegen hier so Sport treiben. Und von daher, ähm, das würde mich schon kitzeln, wenn ich nicht so eine, naja, hm, so ein bisschen angenervt wäre vom Laufen.
1: Das kommt zum Schluss. Also bei einem Lang, bei einer Langdistanz ist es dann dein, dein geringstes Problem, weil okay. bis dahin bist du energetisch schon so weit unten. Also zumindest ging es mir so und geht es den meisten so, dass man. Äh, ja, dann wirklich auf der letzten Reserve läuft. Und äh, bei mir war es auch so, die zweite Hälfte, also ab Halbmarathon war es dann eher so ein Walken, Joggen Wechsel Also die Geschwindigkeit ah. ist eh dann, äh, ich mhm. meine, ich bin jetzt, ich bin kein super ambitionierter Sportler, das heißt, ich bin nicht schnell, äh, mhm. ich laufe um keine Medaillen vorderen Plätze mit, sondern ich mache das für mich. Mhm. Und ähm, am Ende war es bei diesem Ironman war es jetzt so, der Weg ist das Ziel und ins Ziel kommen ist das Ziel. Mhm. Und ob das jetzt zwölf Stunden, elf Stunden oder 13 Stunden waren, das war dann nicht so wichtig. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ab Halbmarathon, du gehst einen Kilometer gehen, Mhm. <lacht> gibt der Uhr <lacht> einen Kilometer laufen. Und das ja, okay. so habe ich mich dann halt ins Ziel geschleppt, im wahrsten Sinne des Wortes. Na ja, gut, aber du bist durch du genau. bist durchgekommen. Ich
0: meine, du hast nicht aufgegeben. Das finde ich ja, das gibt ja auch einen enormen Kick. Und genau das ist es, glaube ich, auch, was den Unterschied macht. ne? Ähm, wenn man sich da auch durchgebissen hat und gerade so am Anfang diesen, also so war es auf jeden Fall bei mir, diesen so derartig großen inneren Schweinehund überwindet mhm. und endlich ins Tun kommt ja. und dann sagt... Und du gehst in die Ecke jetzt. Genau. Das, ist das ist so derartig pushig. Also, das ist der Hammer.
1: Also, das ist, das ist tatsächlich so, das kann ich so bestätigen. Weil wenn, wir, wenn du dich überwunden hast, die ersten Schritte zu machen. Und ich meine, das ist ja auch was, über das schreibe ich ja so oft in meinem Blog, weil es halt auch, man kann es eigentlich auch nicht oft genug betonen. Hm. Ähm, ja, am Ende zählt jeder Schritt und der erste ist der wichtigste. Das ist ganz einfach die Message. Und ähm, wenn du den nicht gehst, und viele gehen ihn nicht dann ja, wird es nie weitergehen. Hm. Und ich meine, natürlich muss es kein Iron Man sein, um Gottes Willen. Also das ist jetzt, Ich habe auch, ähm, ich habe mir das dann, also es war nicht mein Ziel, als ich damals angefangen habe. Es gibt ja die die berühmten Geschichten, sag ich mal, äh, in einem Jahr zum Marathon oder so, vom, von der Couch zum Marathon, mhm. ähm, halte ich gar nichts von. Ähm, bei mir war das ein langer, langsamer Weg. Mhm. Und ich habe es halt Stück für Stück gesteigert. Ähm, mit vielen positiven Effekten. Also unter da war ich auch nicht verletzt, gar nicht. Ähm, man lernt seinen Körper meiner Meinung nach auch besser kennen.
0: Ja, ja auch, definitiv.
1: Wenn man halt als, als diese schnellen Geschichten im Prinzip.
0: Mhm. Ja, das also das unterschreibe ich zu 100 Prozent, definitiv. Also ich habe ja damals mit Sport angefangen, das war so richtig Hardcore. Also ich glaube, ich würde es auch niemandem so empfehlen. Ja, okay. <lacht> Das war so ein, so ein Hardcore-Ami-Programm, wo, wo die da drüben, wir waren ja in den Staaten, als wir da mit diesem Sport angefangen haben, wo die mit Werbung gemacht haben, hier, ne, 60 Tage und zum Sixpack. Mhm. Das wirkt schon sehr verlockend. Es war schon klar, dass das so nicht realistisch ist, aber wir haben einfach damit angefangen, einfach um irgendwas zu tun. Und das war schon Hardcore-mäßig. Also, ich weiß gar nicht. Mhm, Ja, also so die ersten, die erste Woche war das so hammerhart, wenn ich nicht, wenn ich alleine gewesen wäre, Mhm. wenn ich jetzt also nicht meinen Mann an der Seite gehabt hätte, dann hätte ich einfach gnadenlos aufgegeben, das wäre mir viel zu toll gewesen. Und umgedreht war es wahrscheinlich genauso. (lacht) Ganz genau, also wir haben uns so gegenseitig gepusht Mhm. und dann nach der ersten Woche ging es dann einigermaßen, es war immer noch anstrengend Mhm. ähm, und wir haben uns manchmal echt gefragt, wie können die, die Leute, die da mitmachen, ja, auf dem Bildschirm, wie können die das? Aber ich meine, das ist ja auch Video und zwischendrin mitgeschnitten ja, okay. und ach, keine Ahnung, ja. Ähm, und das war aber so, dass ich mir dann auch irgendwann echt gedacht habe, boah, ja, ich habe es aber durchgehalten. ne Ich habe es gemacht, mhm. ich habe es einfach gemacht und dann ähm, war ich auch einfach mega stolz auf den auf das Durchhalten mhm. und nicht einfach nur auf dieses, ja, habe es halt dann irgendwie
1: ja, das wieder sein lassen. Ist, das ist, Im Prinzip hattest du ein Ziel, dein Ziel war das Durchhalten. Und, ja, genau, richtig. Und Ich bin ein Typ, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, halt typischer Techie und ähm, ich brauche halt wirklich so ein richtig physisches Ziel, also irgendwas, was ich, ähm, also ein Wettkampf ist halt für mich, also jetzt ich bin jetzt gar Mhm. nicht der super Wettkampftyp, der da ähm, im Wettkampf dann alles aus sich rausholt, das ist gar nicht so das Entscheidende, sondern es ist halt einfach dieses, ich setze in sechs Monaten mir diesen Punkt, diesen Wettkampf Mhm. möchte ich machen und das ist bei mir über die Jahre immer so gewesen. Also das ist auch heute noch so. Also ich habe immer meine Saisonplanung und habe meine wenigen Wettkämpfe und das ist eigentlich mein mein Fixpunkt und an dem hangel ich mich entlang und ähm, das ist auch das was mich dann motiviert und durchhalten lässt mhm. eben dieses, dieses Ziel vor Augen und ja und es ist auch völlig egal was es ist und wenn wenn wenn's, und wenn es nur dieses 60-Tage-Programm, also nur in Anführungszeichen, das stimmt ja nicht wirklich, ja. aber dieses 60-Tage-Programm durchhalten ist oder eben ja, der erste 10-Kilometerlauf Zehn- ja, oder, oder, oder.
0: Ja, genau, richtig. Also ich bin auch ein absoluter Fan von Zielen. Mhm. Mein persönliches, ganz persönliches Ziel war tatsächlich, ähm, ja, ne, mit drei Kindern habe ich definitiv einfach zugenommen und mein, mhm. war mein Körper nicht mehr so wie vorher. Und ich hatte halt einfach so eine Vorstellung, hm, ja, dieses Hochzeitskleid, ne, von mhm. Arno Dazu mal, das da ja, war kein Gedanke mehr, da irgendwie noch mal reinzupassen. Und das war so so irgendwann mal so im Hinterkopf, ganz weit weg eigentlich, dachte ich. Mhm. Ähm, naja, also das, da würde ich gerne wieder hin. Das war kein das Ziel, aber, du hast es
1: nicht formuliert. <lacht> ja.
0: Ich habe es nicht formuliert, aber es war da. Und ähm, dann habe ich es wieder vergessen und Monate später, also da waren wir dann schon viermal durch dieses 60-Tage-Programm durch und hatten schon anderes gemacht und also es war... Dachte, dann kam mir im Schrank dieses Dings da über mich und das dachte so, oh, ja, richtig. Und dann bin ich da reingeschlüpft und dachte, okay, das Ding passt nicht. Das war zu groß.
1: <lacht> Super!
0: Ja, also das war schon so ein richtiger Feierfaktor. Ja, okay. Das war richtig cool. Also ich, Das war richtig
1: klasse. Also ich glaube. Genau das ist der Punkt. Also es ist, es ist ja völlig egal. Es muss ein ganz persönliches Ziel für sich selbst sein. Ähm, ja, also ins Kleid passen, eben Wettkampf oder ähm, so und so viel Kilo abnehmen. Es gibt so viele möglichen Ziele, aber es muss halt ein da sein. Und ja. idealerweise schreibt man es auf. Aber ähm, Richtig. wenn man es, ich sag mal, so verinnerlicht hat, wie es bei dir jetzt zum Beispiel der Fall ist, Ähm, dann geht es auch ohne. Das ist Ja, ja, weil man hat das dann unterbewusst. Also ich glaube, man hat es ein bisschen einprogrammiert.
0: Ja, also wenn es wirklich das Ziel ist, das du möchtest und dich von außen irgendwie reinprogrammiert, dann Mhm. ist es definitiv so, dass es dich dann auch zieht. Mhm. Ja, also das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Wir sind schon hier mitten eigentlich im Interview. Eigentlich kann ich schon so viel (lacht) nehmen, weil das ist so ehrlich, so klasse. Das ist total... Super.
1: Freut mich. So soll es ja auch sein.
0: Es ist ja auch wirklich so, dass ähm, im Interview, finde ich, kann man so viel aus den Menschen rauskitzeln. Da machen wir das jetzt einfach so. Weißt du was? Mhm. Wir sind praktisch schon eingestiegen. Egal. Wir, wir haben ähm, alle Menschen praktisch schon damit erfreut, dass du deine Geschichte erzählt hast. Und äh, du hast vorhin aber schon erzählt, dass du ein paar Fehler beziehungsweise ein paar Tipps und Tricks vielleicht an der Hand hast, wie es denn vielleicht klappen könnte dieses Mal, weil das kennst du vielleicht auch und ich kriege das ganz oft zu hören, ja, aber die ersten Wochen geht das noch und plötzlich hm, läuft es dann irgendwie so aus dem Ruder oder dann hat uns der Alltag im Griff, der Job im Griff, die Kinder im Griff, was auch immer. Ich meine, das ist bei jedem irgendwie immer gleich mhm. und dann kommt ja dieses Zeitmanagement richtig zum Tragen. Erzähl mal.
1: Genau, also ähm, im Grunde genommen Beginnt eben, wir haben es gerade schon gesagt, mit dem Ziel ziemlich viel. Für mich alles. Und wichtig ist aber, den ganzen Sport in den Alltag zu integrieren. Und, und das ist ein Fehler, den ich gemacht habe, das nicht zu sehr in den Alltag zu lassen. Weil bei mir war es so, ich war dann von dieser Idee und von diesem Sport nach den ersten Wochen so angefixt, dass ich eigentlich nichts anderes gemacht habe. Schlafen, Essen, Arbeiten, Sport. Mhm. Keine Freunde, das Sozialleben immer mehr vernachlässigt. Ähm, also ich war wirklich wie in einem Tunnel und das über mehrere Monate. Und das ist aus heutiger Sicht, also das war ein Riesenfehler, wirklich. Also ähm, das war aus heutiger Sicht ziemlich fatal. Und ich habe Riesenglück gehabt, dass Familie und Freunde eigentlich ähm, irgendwann gesagt haben, gesagt, was spinnst du eigentlich? Gibt es eigentlich für dich noch irgendetwas anderes im Leben außer Sport? Und ähm, als es da irgendwo Klick gemacht hat, dass es eben nicht nur Schwarz und Weiß gibt und dass es halt nicht nur Sport, Job und so weiter gibt, sondern dass es eben viele Aspekte im Leben gibt, die man beachten sollte, da wurde es besser. Und jetzt bin ich da auch viel ausgeglichener. Mhm. Weil ich war eigentlich, ich habe eigentlich im Prinzip... Nicht Sport machen durch extrem viel Sport machen kompensiert und ähm, ja, von Entspannung war da überhaupt nichts zu spüren, also gar nichts. Und das war einer so der Kardinalfehler, die ich gemacht habe. Mhm. Ähm, eigentlich der der Hauptfehler. Also ich denke, ich habe sehr viel richtig gemacht, sicherlich auch überwiegend das meiste richtig. Ähm, aber das war ein Riesenfehler und das hätte, ja, das hätte sehr fatal enden können, sag ich mal, wenn ich nicht damals So liebe Freunde gehabt hätte, die auch mich da ein bisschen zurückgezogen haben. Und auch die Family. Hm. Und das war, ich ich kenne diese Geschichten auch von, also Triathlon ist da meiner Meinung nach auch ziemlich prädestiniert. Also, böse Zungen behaupten ja ein bisschen, das ist der Egoistensport. Ja. Ähm, Ein bisschen was ist sogar vielleicht dran. Muss man, muss man ehrlich gestehen. äh, Wenn man sich so die Leute anschaut, die Triathlon machen, sind schon so ein paar egozentrisch veranlagte Menschen drunter. Und da gibt es halt, also es gibt halt Lang, es gibt echt nichts, was weniger sozial kompatibel ist als Langdistanz-Triathlon zum Beispiel. Okay. Also es sei denn, man möchte seine Zeit mit anderen Langdistanz-Triathleten verbringen. Das, Die das, dann auch noch
0: in deinem Level trainieren, ne? Also ey, das ja, ist ja auch das, ganz
1: wichtig. Genau, also da habe ich ja glücklicherweise äh, welche gefunden. Aber ähm, also das ist jetzt nicht der Sport, wo man sagt... Mh, das ist jetzt sozialkompatibel oder auch mit äh, Familie, Kindern. Ich kenne zwar die tollsten Geschichten von äh, Job, Familie, ähm, Ehepartner, beide machen Langdistanztriathlon, wo ich mir nur frage, wie geht das? Okay, ich versuche es ja. auch irgendwann rauszufinden. Weil <lacht> ja, ist, da bin ich auch spannend. mal neugierig. Und ja, aber das ist so eine Geschichte, die die schief ging damals.
0: Okay. Was mein, was wäre denn so der Worst Case gewesen, wenn du gesagt hättest, ähm, ich bleibe da jetzt in dem in dem Flow so drin, dass das eben voll Sport ist und äh, ja, hier halt keine Entspannung?
1: Naja, im Grunde genommen würden wir zum Ersten heute, glaube ich, nicht miteinander skypen. <lacht> und ähm, ja, am Ende wäre ich vereinsamt. Und das ist ja nicht wirklich, ich, ich hätte ja auch, glaube ich, keinen Sport gemacht. Du hörst einfach irgendwann auf, mhm. ähm, weil das... Ähm, ja, du hast ja keinen Spaß mehr am Leben.
0: Mhm.
1: Also du, du, du kannst mit Sport, natürlich macht das Spaß, aber das, äh, ja.
0: Das ist jetzt halt nicht das soziale
1: Genau. Ding, ne? Ja, genau. das stimmt.
0: Dann kamen ja die Freunde dazu und dann musstest du definitiv was ändern. Was genau. war denn so der erste Schritt?
1: Der erste Schritt war ein ganz banaler, ähm, meine Arbeit zu hinterfragen. Weil ich habe auch dann ähm, im Job immer mehr Verantwortung bekommen. Und habe, ähm, ich habe nichts, also keine keinerlei Zeit. Also ich hatte keine To-Do-Listen. Ich habe keine, ähm, ich habe mir nichts aufgeschrieben. Also ich bin da heute noch nicht besonders gut drin, Notizen zu machen. Und ähm, ich habe, mein E-Mail-Eingang hat, ist übergequält. Und ich habe mit zwischen ganz banalen Dingen äh, angefangen. Also Posteingang, E-Mails, ähm, zu bearbeiten überhaupt, dort irgendein System zu finden, ähm, dann priorisieren. Ich habe mir vorher nie Gedanken gemacht, was was wirklich wichtig ist. Also das ist jetzt im Job und natürlich gilt das fürs ganze Leben. Ähm, ich ich habe mir dann plötzlich irgendwann angefangen, darüber Gedanken zu machen. Ich habe den Perfektionismus AD gesagt. Also eine meiner liebsten Zeitmanagement-Regeln <lacht> ist die 20-Regel. Oh
0: par- ja, ich liebe die.
1: Genau. Ähm, perfekt ist eigentlich langweilig. Ja, und gibt's auch gar nicht. Ähm, gibt's auch nicht, richtig. Und ähm, ja, das waren so die 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 ersten Methoden. Also E-Mails ist so ein, so ein, so ein Klassiker. Ähm, dann eben dieses Pareto-Prinzip, priorisieren und irgendwann kommt dann schon die To-Do-Liste. Viele schrei- äh, setzen die am Anfang. Ich finde das jetzt gar nicht so. Ähm, muss man nicht. Also bei mir kam das so Stück für Stück dazu. Mhm. Ähm, Heute kann ich ohne meine To-Do-Listen, also ich, ich weiß im Büro, ich sage immer, wenn ich im, ins Büro gehe zum Beispiel und äh, dort haben wir Outlook mhm. und wenn ich jetzt morgens mein Outlook-Postfach aufmache mit den Aufgaben, wenn es nicht funktioniert, kann ich wieder nach Hause gehen. <lacht> 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 also das wissen auch alle meine Kollegen, also das, okay. das kommuniziere ich auch, <lacht> ähm, weil da steht alles drin und... Wenn ich weiß, dass es da drin steht, kann ich es auch vergessen. Dann ist es nämlich aus meinem Kopf raus. Denn darum geht's. es. Ja. Das Ganze muss aus dem Kopf raus. Ja. Genau. Und ich habe dann genau. ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert. Und im Prinzip, ich habe nicht das perfekte System. Das gibt's nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, wer hat das schon? Mhm. Genau.
1: Das gibt es auch nicht. Du hast es ja selbst gerade gesagt. Perfekt gibt es nicht. Nein. Und auch beim System nicht. Aber ich habe ein funktionierendes System gefunden und ähm, probiere immer mehr raus. Und ähm, ja und auf den Sport bezogen kann ich nur sagen, Randzeiten ist so ein klassischer Thema. Also ähm, <lacht> Beispiel von heute, das war keine Randzeit, sondern eine Mittelzeit. Aber ähm, ich bin in den letzten Wochen, wenn ich mal laufen war, was gar nicht so oft vorkam,
0: mhm. aber
1: immer abends im Dunkeln, logisch. ne ja.
0: Winterzeit. Winter? Genau. Ja.
1: Hm? Man geht morgens äh, im Dunkeln aus dem Haus oder vielleicht geht die Körne gerade auf oder auch nicht. Oder der Nebel und kommt im Dunkeln nach Hause und ähm, ja, das, das, das geht, irgendwann brauche ich das Licht. Also Mittagspause, Jogging-Schuhe an und eine Stunde vom Büro aus, losgetrabt. Aha. Und ich meine, das ist sowas, wo viele sagen, das geht nicht. Ähm, man sollte mal erstmal fragen, Warum geht es nicht? Gibt es keine Dusche? Okay, das ist natürlich doof.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt doof. <lacht>
1: ähm, aber man mag es nicht glauben, aber es gibt extrem viele Büros und ähm, Firmen, wo es Duschen gibt. Vielleicht mhm. nicht zwei Gänge weiter, aber irgendwelche Möglichkeiten gibt es immer. Eine Freundin von mir ähm, hat einfach äh, bei einer Nachbarfirma gefragt, weil die eine hatten.
0: Ach, wie witzig. Das wäre <lacht> äh? ja
1: cool. Und die geht halt dann ähm, ins Nachbarbüro zum Duschen nach dem Sport in der Mittagspause. Warum ja, okay. nicht? Also, ja. Ähm, ja, genau. Und das sind halt so ähm, Punkte. Also Rand- Randzeiten sowieso, morgens, abends. Wobei ich kein Morgenssportler bin.
0: Ja, nee, ich, sag, ich, ich versuche mich immer zum Morgensportler zu machen, aber das ist echt eine Überwindung. Ich muss eh schon so früh aufstehen. Ich mhm. stehe halt wegen der Kinder schon um 25 auf. Ich habe das mal eine ganze Zeit lang echt recht konsequent gemacht und bin um halb fünf aufgestanden, um das hier ähm, hinzukriegen. Und irgendwann, ich habe halt einfach gemerkt, mir schläft, äh, mir schläft ja, mir schläft schon halb dir der Kopf wieder ein, wenn ich noch beim Sport bin. Beziehungsweise, wenn ich halt länger dann auch unterwegs war oder einfach gearbeitet habe und normal ins Bett bin, also normal ist bei mir auch relativ früh, zwischen zehn und halb elf, aber okay. ähm, rechne mal, ne? da bleibt dann nicht mehr so viel Schlaf übrig, Ähm, und dann trägst du hier ein Schlafdefizit weiter. Und das, da habe ich mir irgendwann dann gedacht, nee, nee, ich muss hier in die in die Randzeiten, so wie du das sagst. Mhm. Und ähm, das erweist sich tatsächlich auch als sehr sinnvoll. Bist du neugierig auf den zweiten Teil? Ja, da habe ich jetzt hier einfach mal einen Cut gemacht, damit du erstmal durchatmen kannst. Das ist ja schon viel gekommen, viel Infos, aber einfach auch Inspiration, wie wir das bisher mit unserem Sport so gemacht haben und wie wir uns so entwickelt haben, sehr, sehr spannend. Nicht so sehr, weil du das nachmachen musst, sondern weil du daraus vielleicht schon deine eigene Inspiration ziehen kannst. Der zweite Teil kommt sofort, wenn du das möchtest. Aber jetzt hast du ja hier erstmal so einen kleinen Cut, eine kleine Pause. Du kannst sagen, okay, ich komme morgen wieder oder vielleicht in einer Stunde. Oder hey, das ist so spannend, ich will auf jeden Fall nochmal reinhören. Und zwar jetzt gleich, ich habe gerade Zeit. Wie auch immer du es handelst, super. Toll, dass du hier bist, ich freue mich riesig. Und ähm, gemeinsam könnten wir jetzt ein Happy Birthday singen, weil ich stehe ja schon so ein bisschen auf die kleinen und großen Jubiläen und ich hätte niemals gedacht tatsächlich, dass ich, als ich im Juli damals angefangen habe mit dem Podcast, jetzt im Februar schon mit Folge 40 dabei bin. Das ist Wahnsinn. Also natürlich habe ich mir das gewünscht, das war mein Ziel, da so in die Routine reinzukommen und vor allem dich damit auch zu erreichen, aber dass es wirklich so schnell gegangen ist und dass ich vor allem so viel Freude daran habe, das hätte ich so nicht gedacht. Das ist richtig klasse. Also, die 40. Folge ist damit erstmal so gerade am Ausklingen. Alle Shownotes und die Links natürlich, die wir jetzt schon so erwähnt haben oder gerade auch besonders den Link zu Thorsten's Blog, nämlich dem Ausdauerblog, findest du auf www.ajb-healthfitness.com 040. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Wir hören uns früher oder später zum zweiten Teil mit dem Thorsten vom Ausdauerblog. Ich wünsche dir eine super geniale, tolle Woche. Bleib fit, gesund und glücklich. Hol deine Energie aus dem Sport und besuch mich jederzeit gerne wieder. Es ist toll, dass du hier bist und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dich als Zuhörerin oder Zuhörer habe. Ich wünsche dir was. Bis
1: bald. Ciao, ciao.